0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. No todas las verdades son para todos los oídos, solía decir Humberto Eco. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor italiano. ¡Buenos días! Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas en torno a las tres décimas, que es lo que baja ya el futuro del Eurostox. Parece que se va deteriorando por minutos. 3.967 puntos, caída de 14. Con el futuro... ...del mercado americano que también baja un poquito más... ...conforme se acerca el momento de la apertura europea... ...dos décimas ¿eh? de ya, casi 10 puntos... ...de caída del futuro del SP en 3.864... ...después de empezar a digerir... ...la lectura de las altas de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...que vamos a interpretar en tan solo un instante a continuación... ...con nuestro invitado capital... ...Con Goyo Yaga socio director de Welcome Asset Management... Tenemos los futuros del IBEX 35 que empiezan a negociarse ahora mismo con caídas de 29 puntos. Son tres décimas en los 9.500... 8.000... 8.502, lo que detiene las subidas de esta semana. Entre las cosas que contrastan, el repunte de los precios del petróleo. Muy ligero, porque si vemos en conjunto, tanto petróleo como gas están marcando los precios más bajos de las últimas semanas. Pero ahora mismo en las pantallas de XTB... El West Texas está en 73 dólares y medio, con una subida del 1%, y con un euro dólar que cotiza a 1,06 de nuevo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: No solo eso, más historias que vamos a interpretar a continuación también en la tertulia, en la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, Francisco Navarro y Miguel Córdoba. En cuanto demos contexto a las noticias que despiertan la economía. Así que la Reserva Federal de Estados Unidos avisa, Laura Eras, buenos días, de que va a seguir subiendo tipos este año y que en 2025 habrá que tener la inflación, habrá que lograr bajarla al 2%.
4: Así es, muy buenos días. Es el mensaje que deja la Reserva Federal estadounidense que dio a conocer las actas de su último encuentro de diciembre. Los tipos seguirán subiendo este año y el hecho de que en su última reunión solo se elevara medio punto eh, no es señal, dicen, de que vayan a dejar de hacerlo. Según las proyecciones de la Fed, la subida de tipos acabará en media en la inflación el organismo calcula que este año cerrará con una tasa del 5,6% y los precios irán reduciéndose progresivamente hasta colocarse en 2025 en el 2,1%, una décima por encima de su objetivo.
0: Pues fíjense lo que ha prometido el primer ministro británico, dejar la inflación en la mitad y sacar al Reino Unido de la recesión antes de que acabe este año.
4: El primer ministro de Reino Unido ha anunciado las prioridades de su gobierno, se ha comprometido a sacar adelante cinco medidas que consisten en bajar la inflación, hacer crecer la economía, reducir la deuda, recortar la lista de espera del Servicio de Sanidad Público Británico y frenar las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha y que conllevan a la llegada de migrantes indocumentados.
0: Promete aprobar nuevas leyes eh, para que los barcos pequeños, eh, de forma que si llegas de forma ilegal a este país, vas a ser expulsado inmediatamente.
4: Sunak ha remarcado que es necesario cambiar la forma en la que funciona el país que dice requiere un cambio de mentalidad.
0: Pues el país sigue funcionando mal. Los sindicatos británicos amenazan al gobierno con convocar más paros de los que se están registrando hoy mismo.
4: Huelgas de sanitarios y de transporte en unas fechas señaladas que hacen que la operación retorno a casa de decenas de residentes en Reino Unido se complique, tras las fiestas navideñas. Jornada de huelga que persistirá mañana viernes y el sábado con el objetivo de hacer presión en el gobierno para lograr subidas de sueldo acordes a la inflación y reformas estructurales que limiten la pérdida de puestos de trabajo.
0: Presionan también los sindicatos franceses a su gobierno, pero en este caso por la reforma del sistema de pensiones.
4: Ante sus planes de reforma del sistema de las pensiones, que incluyen un retraso de la edad mínima de jubilación, los sindicatos han explicado que va a haber movilizaciones importantes desde este mes de enero para paralizar la ley, para que no se apruebe. El eje principal del descontento de los sindicatos es por retrasar la edad mínima de jubilación. Jubilación de los 62 años actuales a los 64 o 65. Macron explica que es imprescindible que esta reforma salga adelante para equilibrar la financiación del sistema de pensiones. Y
0: la Unión Europea ya recomienda abiertamente a sus socios realizar test COVID a los pasajeros procedentes de China y también obligar el uso de mascarillas FPP2.
4: Los expertos de salud de los 27 se reunieron para tratar de dar un mensaje común sobre posibles medidas para frenar los contagios tras el alza vertiginosa de casos en China. En un comunicado tras el encuentro, recomiendan encarecidamente, dicen, para todos los pasajeros que salgan de China hacia la Unión Europea, la ralentización la, la realización de una prueba COVID-19 negativa, realizada no más de 48 horas antes de la salida. Se anima además a los Estados miembros a complementar estas medidas con pruebas aleatorias de pasajeros que lleguen de China y hacer una vigilancia de cómo va la situación.
0: Bueno, en China ya se han publicado los primeros datos importantes del día, el PMI de Servicios, que siguen en contracción por cuarto mes consecutivo aunque mejora la confianza dentro del país los datos son los que trae cada mañana en su agenda Sara Bot, hola Sara, buenos días
2: buenos días Luis Vicente, venga jefe, canta conmigo ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos al nidito de Belén, ole ole Holanda y ole Holanda ya se ve, ya se ve ya se ve, lo que se ve es la agenda de este jueves. Alemania publica la balanza comercial y por cuenta corriente de noviembre. En Italia, Alemania, Francia y la zona euro se dará a conocer el PMI de la construcción y en el Reino Unido, el PMI del sector servicios y compuesto. Italia divulga el IPC de diciembre, que podría moderarse. Y en la zona euro conoceremos el índice de precios al producto de noviembre. En España, tendremos datos de confianza al consumidor. Desde Estados Unidos llegarán las peticiones semanales por subsidio de desempleo, la encuesta ADP de empleo o agrícola, la balanza comercial de noviembre y el PMI de servicios de diciembre. Chao.
0: Chao. Por cierto, acaba de llegar, mira, lo citabas, la balanza comercial de Alemania y me temo que trae malas noticias. Datos peor de lo esperado. Las exportaciones que se esperaba subieran dos décimas caen tres. Y las importaciones que se esperaba que se ralentizaran poco, en torno a las cinco décimas, resulta que caen un 3,3%.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
4: Las cosas, ahora estamos pendientes de varios siniestros. El primero en Valencia, en la V23, A su paso por Sagunto, sentido Castellón, o tal alcance en Girona. El incendio de un vehículo dificulta. La peseta a la altura de en sentido Francia. Y un último accidente en Huesca, la Nacional 330, ya en Huesca capital, que obliga al tráfico alterno de vehículos. Al margen de eso van a encontrar complicaciones en Madrid entrada por la cuatro 4 separación por Butarque y por lo demás, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero es así, les vamos a pedir mucha precaución por los bancos de niebla en Castilla León, Castilla La Mancha, Aragón y Cataluña.
1: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Bien, vamos a extraer conclusiones de la lectura de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, a ver qué visibilidad nos dan sobre lo que viene. Vamos a pedir ayuda para hacerlo a Goyo Yaga, socio director de Welcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Feliz año.
0: Feliz año. Tras leer las actas de la FED, ¿qué concluirías? ¿Cómo resumen, Goyo?
6: Bueno, realmente reafirmaron el mensaje que dio Powell después en la conferencia de prensa, ¿no? que en nuestra opinión eh, bueno va, mantiene la opcionalidad se dejan todos los caminos abiertos pero tienen un disenso importante con la opinión de mercado no le, le, están en desacuerdo con, con la opinión de mercado en general principalmente en la segun, en el segundo semestre del año ¿no? yo creo que es lo más importante ¿no? hasta qué nivel van a llegar los tipos sino esas posibles bajadas de tipos que el mercado descuenta en el segundo semestre del 23 y que la Reserva Federal no está para nada de acuerdo. Uh
0: -huh. Esto que destaca, por ejemplo, el Wall Street Journal esta mañana, que los eh, gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos temen que las eh, subidas de tipos de interés tengan que ser mayores de lo esperado porque... Si la bolsa va bien y los bonos van bien, ¿se estaría estimulando la economía demasiado? ¿Qué te parece?
6: Sí, es un poco lo, lo que comentaba, ¿no? Al final el mercado está descontando que los tipos se van a niveles del 5% más o menos a mitad de año... Y que después, pues, eh, la FES habría subido demasiado los tipos y tendría que bajar, pues, como 60 puntos básicos, ¿no? A niveles, pues, del 4.30, 4.40, más o menos, ¿no? Eso es lo que está descontando el mercado, ¿no? Y la Reserva Federal lo que viene a decir es, señores, no, 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 no se están enterando ustedes. Los tipos van a subir. Lo importante no es si van a subir al 5, al 5.10, al 5.20. Eso no es lo importante. Lo importante es que después, eh, esa bajada que está descontando los mercados hasta enero del 24 no se va a producir ¿por qué? porque a la Fed le preocupan dos cosas no con, con, como comentas Luis Vicente le preocupan dos cosas por un lado hay que tener en cuenta el tema del, del empleo no están saliendo ayer vimos datos de las vacantes eh, que sin cubrir en Estados Unidos se esperaba que fueran 10 millones cincuenta mil y fueron 10 millones prácticamente cuatrocientos mil más no diez millones cuatrocientos eh, esos cinco millones de empleos que salieron durante la pandemia del mercado laboral estadounidense, pues la verdad es que no, 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 no han vuelto, no han vuelto a esos trabajadores al mercado laboral, ¿no? Y le preocupa especialmente en, en la parte subyacente de, de, de servicios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esa, esa fortaleza en el mercado laboral es lo que le preocupa. O sea, al final eh, bueno evidentemente la demanda no está viendo subidas de, de salarios importantes no y luego la otra cosa que le preocupa es que hay que tener en cuenta también que ahora que ha conseguido por fin enfriar el mercado inmobiliario eh, los tipos eh, en el, las hipotecas en Estados Unidos están referenciados a largo no entonces bueno pues desde que vimos el pico en el 30 años americano que llegó a niveles más o menos del 4,30 hemos visto que hemos bajado 50 puntos básicos. Entonces, eh, bueno, pues que se volviera a estimular todo lo que es la parte del mercado laboral, del mercado, perdón, inmobiliario, pues evidentemente le, le preocupa al Reserva federal, ¿no? Sí. Eh, porque aparte de, de todo el crecimiento que generaría, le preocupa también eh, el efecto riqueza, ¿no? Los inversores americanos, al final, vamos, los, los estadounidenses, el ciudadano estadounidense, al final tiene sus ahorros, los tiene en bolsa y en inmobiliario. Entonces, pues ahí, bueno, pues eso se relaciona con lo que comentaba, ¿no? El efecto riqueza y que, que, que haría que, que el consumo siguiera fuerte y, por lo tanto, la lucha contra la inflación, contra la inflación mucho más dura, ¿no?
0: ¿Y pueden ser una señal de que algo empieza a cambiar, por ejemplo, los despidos anunciados por Amazon en su área de e-commerce en particular? Es decir, que parece que algo empieza a notarse en el consumo y en el propio empleo de Estados Unidos, porque la mayor parte de estos despidos van a ser precisamente en Estados Unidos.
6: Sí, de momento los despidos han venido más eso, en, en sectores muy determinados. no Hemos visto la parte tecnológica y demás, pero pero es importante seguir los datos. no El dato de empleo, por ejemplo, del viernes va a ser bastante importante. ¿no? Todo el mundo habla si los payrolls va a estar por debajo de los 200.000 o no. Habrá que ver qué ocurre para, para, para ver cómo continúa... Eh, la Reserva Federal. Pero ya digo, el debate, yo más importante, en nuestra opinión, desde luego a la semana, más importante que el debate en torno a, si los tipos van a llegar al 520 o al 5, más importante es lo que va a ocurrir en el segundo semestre, si se va a producir esas bajadas de tipos que está descontando el mercado o no se van a producir, que en nuestra opinión no se van a producir, estamos más de acuerdo con la FED que con el mercado. Entonces, eso al final que te generaría que toda esta bajada de tipos última que hemos tenido eh, tipos en la curva de, de, de tipos de interés me refiero, ¿no? Pues vimos que el bono americano, que llegó eso a niveles del 4.20, pues ahora mismo está por niveles del 3.70, ¿no? Pues toda esta eh, bajada de tipos que ha habido últimamente, que va a volver, los tipos largos van a volver a subir y eso evidentemente va a afectar a la valoración de todos los activos, ¿no? Pues hemos visto todo el tirón que han tenido las bolsas, todo el tirón que ha tenido el crédito, durante, mientras se produce esa subida de tipos, bueno, pues tendríamos que volver a, a sufrir algo ¿no? en, en, en todos los mercados por, por un simple motivo de valoración. ¿no? Al descontar, eh, al subir el tipo libre de riesgo, pues evidentemente tú, cuando descuentas los flujos, eh, bueno, pues los precios de los activos pues tienen que caer, ¿no?
0: Y, y esto incluye, eh, Goyo, a, este, a restar argumentos a este titular que tanto estamos empezando a escuchar de que 2023 puede ser el año de la renta fija.
6: No, porque yo donde sí que creo que no se va a producir esas subidas tan importantes... Bueno, en primer lugar, la, o sea, la, la gran subida de tipos, digamos, que ya, ya ya no la hemos llevado, ¿no? Hay que tener en cuenta que venimos de niveles de tipos negativos en Europa y en otros sitios de tipos muy bajos, ¿no? Pues la gran parte de la, de la subida de, de, de tipos ya no la hemos llevado, ¿no? Entonces, digamos que queda el último arreón, ¿no? en lo que me refiero a la curva de tipos, que era el último arrión. Y luego, donde sí que creemos que el mercado está descontando excesivas subidas de tipos es en Europa. En Europa ahora mismo tenemos el Euribor por bueno, encima de niveles del 3,30 y se está descontando eso, que los tipos del Banco Central Europeo lleguen a niveles del 3,30 y algo. Eh, Europa en el crecimiento, primero, o sea, es cierto que no tenemos una situación de desempleo eh, excesivamente preocupante, pero la situación de, de, del empleo no es la misma que en Estados Unidos. Pues somos una economía muchísimo más exportadora. Entonces, ese parón económico en todo el mundo, pues lo vamos a notar mucho más, ¿no? Habrá que ver la evolución de China, que nos interesa mucho para todo lo que es el sector exportador. Y por último, no somos autosuficientes energéticamente, ¿no? Entonces, en Europa sí que creemos que se están desmontando excesivas subidas de tipos. Entonces, ahora la estrategia que nosotros haríamos sería invertir en la parte corta de la curva, en bonos a dos, tres años, y cuando llegue el momento, que llegará, pues no sé, en, en pocos meses, ahí ya sí que alargar duraciones de manera importante. Entonces, la gran diferencia con hace seis meses es que no se podía tener una estrategia de renta fija. Ahora claramente se puede tener, ahora estás invertido en la parte corta de la curva, en, bueno, pues en Estados Unidos, estás hablando de dos años, nivel cuatro 4,30 y pico, 4,40, y en, en Europa pues puedes conseguir pues letras a año, por ejemplo, en Alemania a niveles del 2,5 y medio y en España a niveles del 2,80. Entonces, invertir en la parte corta de la curva y cuando se produzca ese movimiento, ahí coger duración e invertir en la parte larga de la curva. Y, y también todo esto va a afectar, evidentemente, al resto de activos, como comentaba, y en, en las bolsas y eso. De momento, seguimos si bastante cautos, porque ahí debería haber todavía un último apretón derivado de esta subida de tipos y derivado también en que todavía no se ha visto bien reflejado en los beneficios empresariales y ahí sería el momento de, 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 coger, de coger de verdad bueno pues activos de riesgo ¿no? mm. a partir de ese último apretón que queda todavía para el mercado.
0: Pues vista la escena. Goyo llega socio director de Welcome semanas men. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen año, si es posible. Un abrazo, Goyo.
6: Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Aquí, en Capital Radio.
5: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes?
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de abrir la gran tertulia de la economía, dar contexto a las cosas que están ocurriendo, que están cambiando nuestro mundo en este jueves quinto día del mes de enero, año 2023. Hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
7: Buenos días, eh, Luis Vic. Pues un poco triste, no solamente por el Papa, que ya se le están rindiendo honores. Y ayer tuvimos desde la radio, desde Capital Radio, una entrevista con el Cardenal Osoro, que está en la misión española representando a España en esos funerales de Benedicto XVI. También la muerte de Nicolás Redondo que junto con um, Marcelino Camacho son, eran los líderes sindicales que permitieron la transición democrática española con bastante más facilidad que si hubiera habido una oposición sindical firme. Eh, hubo muy, buena, muy, buena, muy buen trato en general en ambas comisiones obreras y UGT y recordemos la figura de Nicolás como un hombre... ...de pacto y de progreso para eh, todos, incluidos los obreros, incluidos los empresarios. Hay que rendirle ese honor eh, en la figura además de su hijo... Eh de Nicolás de Dono Terreros a quien enviamos el pésame.
0: Desde luego que sí. Ayer le compartimos un, también un profundo homenaje a, a esta figura histórica en la transición española, que también sí, conoce señor. usted. Eh, nos acompaña también hoy eh, Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días y feliz año igualmente.
3: Eh, feliz año a todos. Muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más, con Ramón Tamames. Eh, con, con Miguel Córdoba y encantado de estar aquí. Me uno a las palabras de Ramón sobre Nicolás Redondo Urbieta, eh, que yo creo que fue una persona importantísima eh, en la política y en el sindicalismo español, y por supuesto también me uno al comentario sobre eh, Marcelino Camacho. no También este me uno a, pues al pésame a, a Nicolás Redondo eh, Terreros. Yo, eh, respecto a todo lo que se ha comentado esta mañana, eh, sí me gustaría que en algún momento de la charla eh, hablásemos de la reunión del 8 de diciembre de Xi Jinping en Arabia Saudita, que yo creo que ha tenido una trascendencia muy importante. Esta reunión se citó en la portada del Financial Times antes de ayer y, bueno, pues yo creo que es muy importante y deberíamos en algún momento de la tertulia si os parece bien comentarlo.
0: Pues muy bien, bienvenida a la propuesta. Saludamos también a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido y feliz año igualmente para ti. Hola,
8: Vicente. Feliz año a todos. Encantado de estar con vosotros. Y, y nada, vamos a ver cómo eh, evoluciona este año.
0: Pues Ya sabéis que estáis en un medio libre y el ejercicio de la libertad es eh, de lo que disfrutamos, de vuestra libertad intelectual y de planteamiento. ¿Y por qué te ha parecido importante esa esa reunión, que no ha tenido demasiado eco, por cierto, por este lado del planeta, Paco?
3: Sí, bueno, pues vamos a ver. Eh, yo La primera pista de la reunión eh, a mí me la dio José Luis Cava en, un, en el vídeo que hizo el primer de, día del año, eh, eh, en este año 2023. Y luego eh, el Financial Times, al día siguiente, pues amplió este este comentario de José Luis Cava. Básicamente, Xi Jinping, el 8 de diciembre, estuvo en Arabia Saudita donde, eh, para firmar acuerdos, por supuesto, de compra de petróleo. Y también eh, tuvo reuniones con toda la eh, conferencia del Golfo, donde está Kuwait, donde está Qatar, donde está Emiratos, eh, no solamente para petróleo, sino para gas natural. Como contrapropuesta, eh, los chinos lo que se comprometían era a desarrollar en la zona una especie de Silicon Valley. Eh, ahí se comentaba, tanto en, en el, en el artículo del Financial Times como lo comentaba José Luis Cava, los Estados Unidos, como contrapropuesta a sus compras de petróleo lo que le han ofrecido a estos países, es seguridad. Y, sin embargo, pues los chinos lo que quieren hacer es invertir eh, pues, en tecnologías, etcétera. También hicieron una propuesta muy interesante en la investigación y de extracción de petróleo en el mar de la China Meridional. Hoy, el Nikkei, Asia Nikkei eh, toca este tema también por la visita que se ha producido del presidente Marcos a Filipinas. Es decir, hay un movimiento eh, muy interesante, por un lado, de extracción de petróleo en la zona del mar de la China Meridional y luego eh, el desarrollo de las economías de, de la zona del Golfo. Eso es muy interesante y debemos tener en cuenta una cuestión. China, eh, digamos, está buscando alianzas. Eh, todos estos países representan el 40% de las existencias de reservas de petróleo en el mundo. China, por otro lado, tiene buenas relaciones con Venezuela, tiene buenas relaciones con Irán, tiene buenas relaciones con Rusia, que es aproximadamente el otro 40% de las reservas de petróleo del mundo. Eh, y el 20% pues se reparte en, eh, pues en diferentes países. Eh, yo creo que eh, ese movimiento chino deberíamos seguirlo porque a mí me parece muy importante. Eh, China el, digamos exige que todas las compras de petróleo que se hagan y todas las transacciones que se haga se hagan en el RIMINBI. Y eso pues también puede llevar eh, una, eh, una idea de sustituir al dólar como moneda de reserva. Esto se ha dicho en muchísimas ocasiones, pero ahora pues, parece que se está tomando con más fuerza. Por lo tanto, yo creo bueno, que es un bueno. tema a tener en cuenta.
7: Yo creo que tiene razón, Paco, Navarro en ese sentido, porque además es parte de la política china de la ruta de la seda con mucha fuerza desde hace ya tres o cuatro años, que se ralentizó con la pandemia y que ahora se intenta recuperar el tiempo perdido. Eh, hay un protagonismo creciente, el Mundial de Fútbol de Qatar, la reunión de no sé qué de Emiratos de la Primavera, eh, todo es el proceso de transformación de ese Oriente Medio más dinámico que el tradicional islam, mucho más, más influido por los ingleses que estuvieron allí colonizando gran parte del territorio y que es una zona, los Emiratos, desde Kuwait hasta, hasta Bahrein y pasando por por los eh, dubai los Dubái y, 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 y todos los demás, pues son distintos de, de los árabes tradicionales, son mucho más dinámicos y están en la dura prueba de pasar de una economía en donde reina el petróleo a una economía donde el petróleo pues es castigado o va a ser castigado como uno de los motores de la contaminación atmosférica y de los gases de efecto invernadero. Sí. A mí me parece muy interesante que Xi Jinping esté prestando ahí una posibilidad de convertir en realidad una economía derivada del petróleo en una multipasfética con mucha actividad tecnológica mucha digamos digitalización etcétera lo han demostrado en el fútbol habrá críticas desde luego por el, los derechos humanos de los trabajadores etcétera pero no cabe duda de que están rompiendo un esquema eh, tradicional de los árabes como bastante bastante poco prácticos allí se está haciendo una política de cambio y Tecnológico impresionante No hay más que ver cómo están los Emiratos Yo he estado un par de veces por allí Aquello es impresionante Lo que dudo más de eh, Paco Es que el dólar vaya a ser sustituido Por el remimbi Para la fijación De los precios del crudo, yo creo que eso llevará todavía bastante tiempo. Tenemos dólar para una temporada. Larga. Bueno,
0: no sé si esta mañana, porque me estáis recordando a Cristiano Ronaldo, no que dice que para él se ha acabado Europa y que lo que importa ahora ¿Sí? es esta zona del mundo. La, el artículo más leído en Financial Times, Paco y Miguel y, y Ramón, es uno que habla precisamente de esto De que la Copa del Mundo de Fútbol en Qatar No ha sido el único espectáculo que ha llamado la atención En el Golfo Rico en Petróleo En estos últimos días En Abu Dhabi, una conferencia anual de finanzas Ha estado tan llena Que los asistentes solo tuvieron espacio para estar de pie Ha habido banqueros e inversores De todo el mundo, más de un millar En el llamado Davos del Desierto Es decir, en un encuentro donde Se veía cómo sobraba el dinero Cómo se estaba organizando en este lugar del mundo
3: sí.
0: Miguel
8: sí, sí, sí. Vamos, yo, eh, eh, sí yo, vamos a ser eh, realistas el tema geopolítico está virando hacia hacia Asia eh, más yo creo que para el 2050 dos terceras partes de la población mundial estarán en Asia y o, lógicamente eh, China pues eh, está aprovechando sus oportunidades, ya lo ha hecho con África, e incluso en, en algunas zonas de Latinoamérica el, el tema de materias primas es fundamental en toda esta historia ¿no? entonces eh, por un lado, lógicamente China necesita abastecerse, es un país de 1500 millones de personas y, eh, bueno, pues es la gran manufacturera del mundo, entonces es lógico que, que los movimientos de Xi Jinping vayan por ese, por ese de sitio, ¿no? Eh, lógicamente, el, el tanto el gas como el petróleo, eh, con los precios que han alcanzado, pues se ha convertido en la estrella de, de, del año pasado y probablemente va a seguir en los próximos años siéndolo. Entonces, eh, el movimiento, perfecto. En cuanto al tema de la moneda, eh, vamos a ver, eh, el rubí eh, evidentemente no es en el mundo occidental una moneda a la que tengamos demasiado en cuenta porque siempre el dólar tradicionalmente ha sido la moneda de referencia. Pero si eh, vemos que el, el, el la geoestrategia va hacia Asia, es lógico también que China intente, bueno, pues que su moneda eh, sea la que domine esos pactos. Desde el momento en que va a ser un gran comprador mundial de materias primas, pues eh, puede imponer eh, que, que esas transacciones se hagan esa moneda y muchos países no tienen el motivo motivos suficientes como para decir bueno y por qué no lo voy a hacer en renminbi no al fin y al cabo el dólar tampoco es su moneda con lo cual yo creo que la política de grandes bloques eh, socioeconómicos está materializando Estados Unidos y los países occidentales por un lado y luego eh, China y eh, países árabes y, y otros focos en, en, en el resto del mundo la verdad es que vamos a pasar una serie de años, en los próximos 15, 20 años, viendo cómo se reestructura el, el poder geopolítico del mundo.
7: Claro, en 15, 20 años puede pasar cualquier cosa, en eso tiene eh, razón Miguel, pero yo diría que eh, los países del, del entorno de la península arábiga, hace como 10 años, lo recuerdo muy bien, teníamos allí un embajador. ...unos embajadores españoles muy activos... ...tremendo, en Souto, eh, ...no me acuerdo el nombre de que estaba en Qatar... ...a mí me dio un paseo por el Principado... Por el, ...por el Emirato impresionante... ...vi lo que era la potencia más importante del gas... ...y luego los primeros mundiales en un país árabe... ...entonces eh, yo creo que eso se va a producir... ...pero va a llevar su tiempo también... ...los propios países de la Península Arábiga al final estaban intentando hacer una moneda común y dijeron ¿por qué moneda común ni qué vaina si tenemos el dólar? Y siguieron con el dólar les ha ido muy bien y yo creo que va a durar bastante el dólar porque como moneda de designación de precios es muy, muy, muy importante. Fíjate que la separación del dólar respecto al euro ha sido tremenda en eh, la crisis de la pandemia y antes la crisis, la gran recesión le dieron más importancia incluso al dólar etcétera etcétera yo creo que ahí Xi Jinping tendrá que ser potente pero no prepotente tener cuidado de las relaciones con Estados Unidos yo creo que eso es importante
3: ya pero fíjate una cosa primero eh, antes como he dicho eh, eh, digamos las relaciones las buenas relaciones de Xi Jinping se extienden prácticamente al 80% del petróleo. No olvidemos que, por mucho que se hable de energías verdes, el, los materiales fósiles siguen siendo los sustentadores mm, en un 80% de la, economía, de la economía industrial y, de, y, en general, de la economía que nos da riqueza. Por lo tanto, eso lo deberíamos tener en cuenta. Luego, también hay que tener en cuenta el superávit astronómico que tiene China. China tiene 450 mil millones de dólares de superávit, cosa que no tienen los Estados Unidos, eh, ni muchísimo sí, menos. Sí, claro, ese eso tú... es
7: lo que le permite comprar los bonos claro. del Tesoro de los Estados Unidos, de los que tiene más de un claro. millón en su reserva, y tener una Cierto. agencia de inversiones exteriores impresionante, porque eso es poco conocido, pero los chinos están comprando activos financieros en todas partes con cargo a las reservas internacionales, que tienen que ya, no, no, no tienen que comprar algo más que los bonos del Tesoro. Bueno, ¿Sí? yo, yo creo que sí, que va a esa carrera, pero afortunadamente es una carrera que en que los inteligentes de China y de Estados Unidos se pueden poner de acuerdo en el ritmo. Eh, ¿Por qué? Pues sencillamente porque tienen la sartén por el mango, que son los dólares, y las reservas de dólares, que son impresionantes, claro. El, eh, China presta más que el Banco Mundial, mucho más, pues con, con sus bancos de, de infraestructura, sus bancos de, de asiáticos, etcétera. Es impresionante. Bueno, pues es bueno que China y Estados Unidos vayan poniéndose de acuerdo en una serie de cosas notables. Yo, yo creo que es, es la senda más que la senda Putin, es la senda Xi Jinping. Por ahí vamos bien. Bueno,
0: vamos. ahora si os parece, queridos contertulios, me comentáis cómo está empezando el año en España. ¿Cómo vais notando la inflación, las medidas antiinflacionistas, esto de la bajada del IVA, las cosas que os parezcan importantes en un
1: instante?
0: Y aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a empezar este jueves con descensos en torno a las cuatro décimas. Marca ahora mismo el futuro del Eurostox, que cae 17 puntos. El del IBEX está cayendo 23, esto es un 0,3%. Está en los 8.506. Y el americano, tras las famosas actas de las FED, la, de la Reserva Federal de Estados Unidos, en las que se insiste en la subida de tipos de interés que vienen hasta que la inflación no se controle, por pues las caídas del S&P son de dos décimas de nueve puntos. están los 3.865
1: según veo en las pantallas de XTV. Invertir implica riesgos.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Paco Navarro, con Miguel Córdoba, con Ramón Tamames. Miguel, ¿estas medidas antiinflacionistas que aplica el gobierno de España crees que están sirviendo para contener la inflación, la bajada del IVA, de los alimentos y esto que ha entrado en vigor? Eh,
8: yo, yo, sinceramente, a mí no me gustan ese tipo de medidas. Son, son medidas que, que son parches y que al final eh, generan una cierta picaresca. Eh, en general, cuando tú eh, repartes cheques, para hablar coloquialmente, eh, y en el caso de los impuestos, pues, bajar los impuestos, puestos, eh, dejas eh, la toma de decisiones en, en materia de sujetos económicos que a veces evidentemente no actúan eh, como tú quieres. El caso claro es el de los oligopolios de la cadena alimentaria. Es evidente que hay muchos alimentos que han subido un 25, un 30 un 40% sin ningún tipo de justificación porque lo que puede afectarles el tema de materias primas es mínimo. Entonces eh, la gente ha aprovechado que estamos en un contexto inflacionista y beneficios empresariales eh, han subido en muchas eh, empresas, o en las más grandes a la distribución de una manera realmente astronómica eh, si tú bajas el IVA eh, el oligopolista sabe que teóricamente pues ha bajado el precio y dice, y mira, de esa bajada yo me puedo llevar algo si he subido un 30% pues subo un 33, un 35 y ya veré lo que subo porque al final, eh, en esa cadena alimentaria donde vemos que desde la producción hasta la distribución en, 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 en tienda al, de, al detalle, pues eh, resulta que se multiplica por cinco, por ocho, incluso por diez los precios de los artículos, pues es, es evidente que hay gente que maneja esos precios. Eh, yo por eso digo que yo creo que haber reducido los, eh, los, los impuestos no es una medida adecuada y lo que se tenía que, que haber hecho es utilizar la declaración de la renta como dando un, un extraordinario un incremento del, del mínimo exento, alguna cosa de estas, para que la gente tuviera más renta disponible, pero no dejar a merced de los oligopolistas el que puedan manejar los precios como lo han estado haciendo en el tema de alimentos hasta ahora
7: Y ayer teníamos algunas primeras reacciones sobre la retirada del IVA o la disminución del IVA en una serie de productos de primera necesidad y veíamos un poco de frialdad es decir, eso va a ser más lento de lo que parece el que haya una caída de precios ¿Por qué? Pues porque eh, dicen, muy bien, están rebajando el IVA, pero eh, estos productos que estamos vendiendo los pagamos con un IVA anterior todavía alto. Y ahí los comerciantes tienen mucho margen, tienen mucho margen y se van a notar lentamente. Y luego hay que preguntar al gobierno ¿y de qué es eso del cheque de 200 eh, euros por, por, por familia? cuatro millones doscientas mil familias se van a beneficiar poco más de mil millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿O ¿Es una ayuda uh, para bajar la inflación? Yo creo que no, porque aumenta en poco, pero aumenta la capacidad de compra y por lo tanto se va a comprar más y eso también influye en la inflación, pero sobre todo es una medida electorera, una medida electorera rastrera y rácana. Porque hay que recordar cuando en Estados Unidos decían hay que soltar dinero desde el helicóptero para que compren lo que quieran, eran cheques de 2.500 dólares. Y eran cheques que se repitieron, me parece que dos o tres veces. Mientras esto es una medida electorera, pensando en las elecciones de mayo y de diciembre. Vamos a aclarar las cosas, ¿no? Porque ya está bien de bromas, 200 eh, euros, para las familias y 400 para el ocio de los jóvenes lo ha destacado también me parece que ha sido fejo pues tiene razón que qué comparación se puede hacer ahí pues pues chocante elecciones a la vista
3: Paco yo coincido con lo que con el análisis de de mis dos compañeros anteriores eh, totalmente bueno entre otras cosas porque las medidas que anuncia el gobierno son las medidas que podían anunciar el gobierno cubano o el gobierno venezolano. Es decir, no indican el, el, un crecimiento del país, una no sé una ilusión de dar al país. Estamos invirtiendo en esto, estamos desarrollando esto. Es decir, hace un momento estamos hablando de China y las inversiones en, en desarrollo de la energía, energías verdes en la zona del Golfo, etcétera, Y aquí estamos hablando pues de darle 200 euros a una familia al año. Joder, es que es eso una es... Broma. es una broma es una broma un Qué hace una familia con 200 euros al año, vamos, ni siquiera al mes. Eso es que me parece. España es el único país europeo que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la... a la crisis. La riqueza por habitante ha retrocedido a niveles de 2017. Mantenemos la mayor tasa de paro de Europa. Es que eso no lo decimos nunca, pero es que aquí estamos. Ah, estamos creciendo, pero ¿qué está creciendo usted? Si tiene la mayor tasa de, de paro de Europa, somos los y, y, y probablemente una de las mayores del mundo. Somos los que menos nos hemos en los que más nos hemos endudado durante. De la pandemia. Los que más poder adquisitimos hemos perdido durante la subida de precios. La inversión extranjera, la inversión extranjera se está desplomando a la mitad desde que Sánchez es presidente con todos los cambios legales y fiscales que están metiendo estos tíos. El impulso fiscal y monetario es el mayor de la historia. Somos campeones del déficit en el 2020 y los quintos de Europa en el 2021. No señores, yo, eh, en fin, si queremos, eh, podemos hablar de, de las bajadas del IVA y tal, pero la realidad, mmm, yo es que no veo ningún proyecto ilusionante mmm, que nos haga pensar que nuestra economía va a subir, porque es que aquí no se habla de creación de empresas, de proyectos de desarrollo de pueblos industriales, etcétera. De eso no se habla nada. Y aquí de lo que nos hablan es que nos van a facilitar la vida, pero es que eso es de país pobre, de absolutamente país pobre. Insisto, me recuerda a Cuba, me recuerda a Venezuela... Desgraciadamente. Sí, lo decía de Santiago Carbó ayer. Una pregunta, sí. una pregunta,
7: ¿qué está haciendo Janet Yellen en el gobierno de Estados Unidos? Me parece que es la secretaria del Tesoro, ¿no es así? Sí, correcto. Cuando sí. Jerome Powell está frotándose las manos, subiendo los tipos de interés, ese silencio de la señora, Powell, de la señora Janet Yellen, ¿No es indicativo de que puede haber también alguna crítica interna de que se está pasando de rosca con la subida de los tipos de interés induciendo una, 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 una recesión? Una recesión porque ya se está notando en el enfriamiento de la economía norteamericana bastante y de paso en las demás. Bueno, pues algo tendrá que decir porque tiene un premio Nobel de Economía en su casa además que es su variedito, ¿no? Pues... ¿Qué, pasa?
3: ¿Qué sí. pasa con la señora bueno, Jenny? La Bueno, Janet Yellen y, y Jeremy Powell tienen muy buena muy buena relación. ¿Y siempre han tenido ha una relación. Está como una ya. muda. No no, no. Pero, pero, <risa> no, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que el tema de la inflación americana tiene un problema que es la fortaleza eh, del empleo en los Estados Unidos. Es decir, hay todo, un. Se y, y la subida de los salarios como consecuencia de que no encuentran personas con la capacitación para sus, digamos, para cubrir esos puestos de trabajo. Eso es un problema grave que tiene, que tiene la economía americana. Eh,
7: sí, por tanto. Ellos están, están aflojando mucho las prohibiciones de entrada de inmigrantes. Y yo creo que se está colando la gente en cantidades mayores que en años anteriores. Es decir, el tema de la mano de obra ellos lo sienten en la agricultura del oeste, sobre todo en California. Y yo creo que ahí se está cambiando la cosa silenciosamente, sin decirnos apenas nada, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece es que se está pasando de rosca con la subida de los tipos de interés. Eso es lo que yo creo que la señora del Tesoro tenía que decirle algo. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos
3: a ver. Bueno... Vamos, yo en, en lo que he visto, en lo que se ha publicado, por ejemplo, lo que se ha publicado esta mañana en el Financial Times, eh, eh, yo creo que se refería a, al empleo cualificado, el que no están pudiendo, eh, no tienen problemas con, con, con el empleo no cualificado, cuando están teniendo problemas, que es donde están los altos salarios, ahí es donde están teniendo eh, problemas, ¿no? Y eso es una preocupación eh, importante para... Para, para para el gobierno americano ¿no? o sea que, claro, eh, que, que no puedan, puedan cumplir vamos a el
7: español que está
3: tratando ah, de bueno, traer claro.
7: trabajadores del extranjero que sepan bueno, los sí. oficios tradicionales que aquí se han perdido, se están perdiendo. Claro, desde los fontaneros sí. electricistas, y yesaires, claro, 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 los guerrallistas, no hay de nada. Parece que se han metido todos en un agujero a ver si suben sí, sí. el salario mínimo y expanden más el seguro de paro, ¿no? Como, tenemos claro, 300.000 no, parados de verdad que los llamamos eh, activos, ¿cómo activos?
0: Fijos discontinuos.
7: Y discontinuos eso, es, eso es, un poco, es si no fuera bueno, una tragedia es una risa también ¿no? otra otra risa. Es que eso,
3: eso ni la compañía Revlon eh, digamos se esmera tanto en el maquillaje vamos es una cosa de verdad como sí, tú química. dices muy bien Ramón es penoso penoso pues absolutamente química. penoso pero bueno, eso lo venden y se quedan tan tranquilos. Y sobre todo hay gente que, eh, que se deja engañar y piensa que esto va de maravilla. Pues bueno, pues si lo siguen pensando, pues, pues haya ellos. Pero luego la realidad va a ser durísima, absolutamente dura. Y nosotros, desgraciadamente, desgraciadamente, no estamos en condiciones, por ejemplo, de lo que decía anteriormente, de, de plantearnos problemas de cubrir empleos de alto nivel porque no estamos desarrollando empleos de alto nivel es que esa es la desgracia para nosotros entonces pues bueno, bueno nos toda, toda la
0: razón tiene Paco Navarro hoy en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames y con Miguel Coroban, gracias a los tres y feliz noche de reyes Igualmente,
3: feliz noche de reyes abrazo a todos